0: Hallo zur Podcast-Folge über Thailand. Das mit dem wöchentlichen Update funktioniert ja leider nicht so gut. Dementsprechend werde ich euch in dieser Folge Thailand ein bisschen zusammenfassen. Und das machen wir zu Beginn am besten, indem ich euch lauschen lasse, wie unterschiedlich Thailand klingen kann. Ja, so leise war Thailand teilweise, aber es war auch ganz schön laut. Aber wir beginnen erstmal mit dem Grenzübergang. Da habe ich ja beim letzten Mal aufgehört. Und es war tatsächlich total spannend, mit einem Schiff die Grenze zu überqueren. Habe ich vorher noch nie gemacht und was daran auf jeden Fall das Spannendste war, und was auch bei uns ein bisschen zu Herzklopfen geführt hat, war die Tatsache, dass eigentlich überall geschrieben steht, dass wenn man auf dem Landweg die Grenze überquert, dass man ein Ausreisedokument, also sei es ein Flug am allerbesten oder sonst irgendwas vorlegen muss, um tatsächlich das Visum zu erhalten und äh, das hatten wir nicht, denn wir hatten ja noch keine Ahnung, wann oh. wir wieder aus Thailand ausreisen, natürlich innerhalb der gegebenen Zeit des Visums, aber wir hatten keine Ahnung wo und an welchem Tag genau. Und da wir ja immer noch reisen ohne zu fliegen, war das ein bisschen schwierig und wir hatten ein bisschen Sorgen, aber es war im Grunde genommen ganz easy. Wir kamen an dem Schalter an, mussten ein bisschen warten, weil da gerade Mittagspause gemacht wurde und haben dann unsere, unsere Scheine gekriegt oder unser Formular, was wir ausfüllen mussten, haben das dann alles eingetragen, haben den Bereich, die Ausreise aus dem Land einfach freigelassen. Und als wir es dann abgegeben haben, hat die doch sehr streng dreinguckende Dame was äh, eigentlich sehr Lustiges gemacht. Sie hat uns nämlich angeguckt und meinte, okay, euer Visa geht bis zu dem und dem Tag. Wann habt ihr denn vor, auszureisen? Und dann haben wir natürlich einfach einen Tag Feuer genannt und haben mir gesagt, dass wir noch nicht wissen, ob wir, also dass wir über Land fahren, aber noch nicht wissen, wo. Und ähm, dann gab es auch schon den Stempel. Das war auf jeden Fall nicht ganz so streng, wie man es nachlesen konnte zu unserem Glück. <lacht> ja, und da wir wussten, dass wir jetzt immer nur noch nördlicher kommen, haben wir mal noch eine, Pause auf der kleinen Insel Kofayam unweit von der Grenze zu Myanmar eingelegt, haben sie uns da noch eine Woche gut gehen lassen, bevor wir dann in einer Tour die komplette Strecke mit dem Nachtbus nach Bangkok hochgefahren sind. Der Nachtbus war auf jeden Fall unglaublich komfortabel und eine reine Wohltat nach diesen vielen ruckligen Minivanfahrten durch Myanmar. Wir haben es sehr genossen. Wir hatten Sitze, die man fast in die Waagrechte verstellen konnte und man konnte tatsächlich auch ein paar Stunden schlafen. Es war auf jeden Fall eine sehr angenehme Busfahrt und die Ausstattung und ja den Komfort, da kann sich auf jeden Fall das ein oder andere deutsche Busunternehmen noch eine große Scheibe von abschneiden. Bangkok. Ja, Bangkok war für mich sehr krass, weil ich ja Bangkok vor zehn Jahren schon mal erlebt habe und sich Bangkok für mich auf jeden Fall um 360 Grad gedreht hat in den letzten zehn Jahren. Ich hatte Bangkok als eine sehr, sehr dreckige Stadt in Erinnerung, als eine Stadt, wo jeder nur darauf wartet, dich irgendwie übers Ohr zu hauen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals auch in eine Falle getappt bin und eine 20 Bad tuk tuk tour mitgemacht habe. Ich kann euch leider gerade nicht mehr genau sagen, wie viel das umgerechnet in Euro ist, ähm, aber sehr, sehr wenig auf jeden Fall. Man, man freut sich, denn es wird beworben mit Ja und wir halten an dem Tempel und den Tempel und gucken uns das an. Und So wie man halt ist, denkt man, macht ein richtiges Schnäppchen und fährt dann los und dann wird einem aber bei dem Tempel erzählt, dass ja er heute ein besonderer Tag ist und er sei geschlossen, den könne man sich nicht angucken. Und den nächsten Tempel kann man sich auch nicht angucken und stattdessen landet man in einem Bekleidungsgeschäft nach dem anderen von irgendwelchen Verwandten des Tuk-Tuk-Fahrers, wo man mehr oder weniger schon fast dazu genötigt wird, jetzt einen Anzug oder ein Abendkleid oder ein, ja, einen Mantel in Auftrag zu geben und ähm, ja, die Leute auch immer unfreundlicher und unfreundlicher werden, weil sie nicht verstehen wollen, dass man den ersten Tag Urlaub hat und jetzt keinen Wintermantel braucht, den man dann weitere drei Wochen in seinem Rucksack mit sich umschleppen muss. War auf jeden Fall ähm, anders dieses Mal. Von diesen Tuk-Tuk-Fahrern habe ich überhaupt gar nichts mitbekommen. Alles war viel, viel sauberer. Die Stadt war irgendwie wie auf Hochglanz poliert. Es war viel moderner. Also ich kann mich auch damals schon an einen oder anderen Wolkenkratzer erinnern, aber mittlerweile ist die Skyline eigentlich geprägt von diesen krassen architektonischen Gebilden. Es gibt krasse Einkaufszentren, die man so noch nicht mal in Berlin kennt. Über mehrere Etagen, sehr, sehr nobel, sehr schick. Ja, es war, wie gesagt, für mich wirklich um eine ganz, ganz andere Erfahrung, diese Stadt so zu erleben. Und wäre es nicht so unglaublich heiß gewesen, hätten wir uns wahrscheinlich auch mehr angeschaut, aber Unsere Highlights waren auf jeden Fall der Palast, der Königspalast. Ist einfach sehr, sehr einmalig mit so vielen Verzierungen und es war sehr, sehr beeindruckend, auch zum zweiten Mal und auch trotz der vielen, vielen Touristen. Ähm, dann auf jeden Fall Chinatown. Auch das hatte ich als viel kleinere, ähm, also als kleineren Stadtbezirk. Ich weiß nicht, ob das größer geworden ist oder ob mich meine Erinnerung dort täuscht. Auf jeden Fall ähm, waren diese Leuchtreklamen äh, großartig anzuschauen. Das Essen war hervorragend. Und das ist auf jeden Fall ein Muss, wenn man in Bangkok ist. Einmal Chinatown zu besuchen, sich den Sonnenuntergang anzuschauen und anschließend einfach durch die ja, Gässchen zu wandern und dem bunten Treiben zuzugucken und äh, sich durchzuschlimmen. Was mir auch noch aufgefallen ist, was ich beim letzten Mal vor zehn Jahren, glaube ich, kein einziges Mal gemacht habe, ist, dass es sich super gut von A nach B bewegen lässt, indem man das Boot nimmt. Und wir sind ganz, ganz oft, war natürlich auch der Ausgangslage unseres Hotels geschuldet, die relativ nah am Kanal lag. Aber wir haben eigentlich immer den, das Schiff genommen, das Speedboat oder das Expressschiff, um von A nach B zu kommen und vor allem südlicher in die Stadt zu kommen. Und kleinen Kniff für dieses Expressboot. Man muss nicht den vollen Touristenpreis bezahlen. Man kann auch getrost an dem Schalter vorbeilaufen, wo die Damen einem das viel zu teure Ticket verkaufen wollen und einfach auf das Boot warten und dann auf dem Boot bei der Dame bezahlen. Das ähm, ist noch nicht mal ein Viertel des eigentlichen Preises, den man sonst bezahlt. Natürlich kann man sich eine Tageskarte kaufen, wenn man einen ganzen Tag lang dieses Boot nutzen möchte, wenn man es aber, so wie wir es gemacht haben, eigentlich nur für eine Strecke nutzt oder für maximal zwei Strecken am Tag, dann bezahlt man nur einen Bruchteil dessen, was einen, ein Tagesticket für einen Touristen kostet. Denn Ich glaube, mich erinnern zu können, dass äh, das Tagesticket bei um die 10 Euro lag, ähm, während wir pro Schifffahrt 20 Cent bezahlt haben. Das noch so als Tipp, falls ihr mal in Bangkok seid und das Expressschiff benutzen möchtet. Ja, nach den fünf unglaublich heißen Tagen in Bangkok ging es dann noch weiter im Norden und wir haben dann auch in Bangkok herausgefunden, dass wir zum Neujahresfest in Chiang Mai sein werden, was natürlich auch dazu geführt hat, dass Chiang Mai für mich auch ein komplett anderes Erlebnis war, als ich damals erlebt habe. Chiang Mai war für mich vor zehn Jahren ein ganz kleines, schon Festlich geprägtes, aber dennoch verschlafenes Dörfchen. Und äh, ja, das war natürlich eine ganz, ganz andere Erfahrung, da ein Neujahresfest mit der größten Wasserschlacht überhaupt zu erleben. Und wir haben das tatsächlich auch einen Tag sehr, sehr gerne mitgemacht. Und es hat einen unglaublichen Spaß gemacht. Und man hat sich wieder gefühlt wie zehn Jahre alt. <lacht> aber ja, es kann auch trotzdem in heißen Temperaturen anstrengend sein, wenn man an jeder Ecke als Tourist einfach nur ein Opfer darstellt, um mal mit einem Eimer eiskalten Wasser beworfen zu werden. Und wir haben auch einen Tag die Erfahrung gemacht, dass wir uns eigentlich nur einen Tempel anschauen wollten auf dem Berg und ja, dann trotzdem aus noch nicht mal ganz einem Meter Entfernung einen wahrscheinlich 5-Liter-Eimer prall gefüllt mit eiskaltem Wasser aus nächster Nähe gegen uns geworfen wurde. Also das Wasser, nicht der Eimer. <lacht> ja, dennoch war es ein ganz schöner Spall Wasser, der natürlich dann auch mit einer gewissen Kraft auf einen zurauscht. Und das ist natürlich auch nicht so ganz ohne, wenn man am Roller unterwegs ist. War auch doch eine sehr, würde ich mal sagen, knifflige Situation, jetzt nicht gefährlich. Wir sind in Schritttempo unterwegs gewesen, aber dennoch irgendwie nicht so cool. Und das ging uns dann tatsächlich doch auch irgendwann auf den Sack. Dieses, dass man nicht mehr raus kann, man kann nicht mehr einkaufen, man kann eigentlich nichts mehr machen, ohne dass man nass wird. Also entweder man macht die Party komplett mit oder man muss sich tatsächlich in den... Vier Wänden für Schanzen und das Gelände nicht verlassen, denn das wird geachtet. Also es würde jetzt keiner kommen und ein Eimer Wasser über den Gartenzaun vom Nachbarn kippen, so nicht. Aber trotzdem. Was uns in Chiang Mai aber auf jeden Fall auch begeistert hat, was ihr glaube ich auch sehr ausführlich im Blog nachlesen könnt, war der Kochkurs, wo wir gelernt haben, wie wir all die leckeren Sachen, die wir sonst so Street Food Style in kleinen Straßen Küchen gegessen haben, selber zubereiten können. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Den Besuch auf dem Markt davor, wo uns allerhand Kräuter etc. Dinge erklärt wurden, die wir vorher noch nie gesehen haben. Unter anderem die pinken Eier, die pink werden, weil sie ganz, ganz lange gekocht werden. Ich glaube, wir nennen das auch 100 Eier, soweit ich mich erinnern kann. Auf jeden Fall auch sehr witzig, die braunen, weißen und pinken Eier auf dem Markt zu sehen. Und was uns auch fasziniert hat, war so ein bisschen mitzubekommen, wie abseits von diesem Sokran eigentlich das Neujahr gefeiert wird und wie sich die ganzen Thailänder schick machen, sich ihre traditionellen Kostüme anziehen, die man sonst ja eigentlich nicht mehr sieht im Straßenbild. Und ja, sich aufmachen zu den Tempeln, um sich äh, segnen zu lassen. Wir haben das mehr oder weniger aus Zufall auch auf einem der Tempel miterlebt und äh, saßen gekniet auf dem Boden, wie man das so macht und immer schön mit den Füßen weg vom Buddha, denn die sind dreckig. <lacht> ja, haben erst die Einheimischen ein Stück beobachtet und haben uns dann selbst auch getraut und haben jeder ein, ein kleines Bändchen um das Handgelenk bekommen und Tom durfte dafür auch zum Mönch. Ich musste zum Gehilfen vom Mönch, weil ja, es Frauen nicht gestattet ist, sich das direkt vom Mönch anlegen zu lassen. Es war aber dennoch eine sehr, sehr spannende Erfahrung und es hat uns auch ein bisschen Überwindung gekostet. Tatsächlich wir haben uns sehr lange nicht getraut und haben dem Spektakel doch eine ganze Weile zugeguckt. Ähm, wahrscheinlich so lange, bis uns einfach die Knie so wehtaten, von auf dem Boden knien und wir dann beschlossen haben, uns einen Ruck zu geben, weil wir, weil wir das auch erleben wollten. Ja, nach Chiang Mai, der wahnsinnigen Wasserschlacht, unserem Kocherlebnis und einigen auch entspannteren Tagen in der Airbnb-Wohnung haben wir auch die nächsten Pläne geschmiedet und haben uns dann in einem Bus weiter auf den Weg zur Grenze gemacht, wo wir dann auch wieder über Land, beziehungsweise auch Boot war auch mit dem Spiel, aber das erzähle ich euch in der nächsten Folge, wie es äh, in Laos den Mekong runterging nach Duang Prabang. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid und ja, ich freue mich auch, wenn ihr Feedback hinterlasst. Schreibt einfach. Es gibt ja dieses äh, schöne Kontaktformular und äh, ja, ich freue mich zu hören, ob es euch gefällt, so wie es ist, ob ihr Fragen habt, was ihr euch wünschen würdet. Ich bin da total flexibel, <lacht> möchte, dass es euch Spaß macht beim Zuhören. Ja, und vergesst nicht, euch in unseren Newsletter einzutragen. Den haben wir nämlich auf der Startseite eingerichtet, dass es automatisch eine E-Mail gibt, sobald es was Neues auf der Webseite gibt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Habt einen wundervollen Tag. Bis dann. Tschüss.